0: Von daher ähm, möchte ich die heutige Episode äh, dafür nutzen und darüber sprechen, welchen effektiven Mechanismus uns unsere Natur, die Evolution eingebaut hat, mitgegeben hat, damit wir mental und emotional gesund bleiben. Das bedeutet... Während wir im Traum eine emotional sehr auffühlende Situation, entweder etwas, worüber wir uns Sorgen machen, was in der Zukunft passieren könnte oder etwas, was wir tatsächlich erlebt haben und was uns emotional äh, belastet, das durchleben wir in Träumen immer und immer wieder, aber in der molekularbiologisch gesehen, gesehenen Abwesenheit von Angst. Wir schneiden uns durch die Entscheidung, nur sechs Stunden zu schlafen, nicht linear 20 Prozent, also sechs, ähm, sechs Stunden statt siebeneinhalb Stunden wäre 20 Prozent weniger. Aber das heißt nicht, dass wir auch 20 Prozent weniger REM-Schlaf kriegen. Und dieser Mechanismus heißt... Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf und Ab. Und wie ihr vielleicht hören könnt oder wenn ihr das Video guckt, sehen könnt, bin ich heute in einer ganz anderen Location. Ich sitze hier in unserem neuen Schlafzimmer. Und zwar sind wir gerade umgezogen und in meinem Homeoffice ist die Einrichtung das heißt, ich wird viel zu viel hallen. Und eine Info, über die ich mich sehr freue, ist, dass ich ein neues Tonstudio angemietet habe, was wir gerade einrichten. Wird ein richtig schicker Style äh, hoffentlich und da werden wir, ich hoffe, schon in der nächsten Episode einziehen und dann von da äh, ab sofort aufnehmen. Aber heute eben aus äh, meinem Schlafzimmer. Aber das nur am Rande. Letzte Woche war Mental Health Day. Und ähm, einmal im Jahr ist LinkedIn und Instagram und die Presse voll vom Thema mentale Gesundheit im Arbeitskontext. Was wichtig ist, sehr wichtig ist, dass das Thema diskutiert wird. Und äh, es wird darüber gesprochen, wie Arbeitszeitregelungen auszusehen haben, wie neue innovative Homeoffice-Regelungen aussehen, was psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz Arbeitsplatz bedeutet, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ganz viele Themen, die auf das Thema mentale Gesundheit einzahlen. Und all diese Themen sind immens wichtig. Aber ein Thema, was in der ganzen Diskussion völlig fehlt, weil die wenigsten wirklich die Implikationen und die Zusammenhänge davon kennen und es einfach weitgehend unbekannt ist, das möchte ich in der heutigen Episode besprechen. Und es ist gleichzeitig auch eine der wichtigsten, der effektivsten Hebel, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut und elegant und äh, ja, gesund meistern zu können. Von daher ähm, möchte ich die heutige Episode äh, dafür nutzen und darüber sprechen, welchen effektiven Mechanismus uns unsere Natur, die Evolution eingebaut hat, mitgegeben hat, damit wir mental und emotional gesund bleiben und uns auch regelmäßig äh, emotional erhöhen, äh, erholen können. Und dieser Mechanismus heißt REM-Schlaf. Ganz oft schon gehört, aber ich, äh, ich erlebe immer wieder in meinen Coachings und bei Vorträgen, dass es ganz viele Mythen, ganz viel Halbwissen oder Unwissen zu diesem Thema gibt. Und vor allem, dass den Menschen gar nicht klar ist, welchen engen Zusammenhang das Thema mit emotionaler, mentaler Gesundheit und damit mit unserer äh, mentalen Fitness hat. Und Spoiler Alert, wir werden darüber im Detail in der heutigen Episode sprechen, aber die meisten Menschen, äh, vor allem die, mit denen ich als Schlafcoach natürlich arbeiten darf, aber auch flächendeckend äh, andere, haben heutzutage viel zu wenig von diesem sehr kostbaren REM-Schlaf und verzichten damit auf diesen von der Evolution vorgesehenen Hebel, um uns mental fit und gesund und machen. Zu halten. Und warum ist das so? Sie missachten oder, oder ja, machen einfach einen ganz speziellen, aber sehr weitreichenden Fehler, meistens aus Unwissenheit. Und das möchte ich mit der heutigen Episode ändern, dass sehr viele Menschen eben diesen Zusammenhang verstehen, diesen Fehler kennen und dann für sich entscheiden können, wie sie damit umgehen wollen. Das heißt, wir werden uns heute im Detail und wissenschaftlich fundiert ansehen, was REM-Schlaf ist, welche physiologischen Prozesse während dieser REM-Schlafphase passieren und am Ende werde ich auch noch den wichtigsten, den effektivsten, den schnellsten äh, Hebel äh, ähm, euch zeigen, wie wir sehr schnell mehr REM-Schlaf äh, kriegen können. Und zwar ohne unser ganzes Leben komplett umstellen zu müssen, ohne mehr Sport machen zu müssen, ohne asketisch zu leben. Es geht wirklich sehr, sehr viel einfacher. Und ich möchte mal mit einem großen Mythos, den ich jetzt äh, am, am Wochenende auf einer Veranstaltung erneut hören äh, musste, da ging es darum, wie viel Schlaf brauchen Menschen eigentlich. Und es, es ist wirklich ein sehr hartnäckiges Gerücht, dass ähm, jeder Mensch unterschiedlich viel Schlaf braucht. Es stimmt in gewissen äh, Grenzen, aber ganz so einfach ist es nicht. Denn die Kernfrage ist... Für was braucht man diesen Schlaf? Äh, wenn man sagt, okay, mein mein Anspruch oder mein Ziel ist, irgendwie mich durchs Leben zu kämpfen, äh, auf der letzten Rille zu pfeifen, dann kann man mit weniger auskommen. Das heißt nicht, dass man weniger braucht, aber man kann durch Willenskraft, durch Disziplin, durch Stress, durch Koffein, durch verschiedene andere Substanzen kann man sich mit sehr wenig Schlaf durchkämpfen. Es führt dann auch dazu, dass viele Politiker oder Unternehmer von sich sagen, sie kommen mit drei, vier Stunden Schlaf wunderbar klar. Wie gesagt, wir werden noch definieren, was klarkommen bedeutet. Ist aber das Ziel, dass man sich so den Schlaf so ausrichtet, dass man sich körperlich erholt, dass man sich emotional erholt, dass man vielleicht drei Monate so viel Arbeitszeit wie möglich rausholen kann. Die Liste wäre wär sehr viel länger noch, aber ich, ich glaube, es kommt rüber, was ich sagen möchte. Nur weil man mit einer bestimmten Stunden, Anzahl Stunden Schlaf auskommt, heißt noch lange nicht, dass das der gesunde, nachhaltige Weg ist. Und ich will jetzt gar nicht den Moralzeigefinger heben, das ist nicht meine Art. Wir werden natürlich auch über eine realistische Einbettung in ein sehr stressiges Leben mit sozialen Verpflichtungen, familiären Verpflichtungen und all diesen Dingen sprechen. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, dass das Kriterium nicht ist, ob ich mit wie vielen Stunden ich klarkomme, sondern das Kriterium ist zu verstehen, in welchen Schlafdauern und in welchen Schlafphasen welche physiologischen Prozesse und welche Funktionen äh, entsprechend ähm passieren Und äh, vielleicht so viel vor, vorweg, wo wir schon bei der Schlafdauer sind. Es gibt tatsächlich ein sogenanntes Kurzschläfergen. Äh, das ist das sogenannte Deck 2 gen Und es gibt eine Mutation an diesem Gen, dass es eine sehr, sehr kleine Population gibt, die tatsächlich mit weniger Schlaf auskommen. Ähm, und äh, die Verbreitung in der, in der ähm, Gesellschaft ist sehr, sehr gering. Sie ist 0, und dann kommen sehr, sehr viele Nullen. Ich kann mir nicht merken, ob es fünf, sechs oder sieben Nullen sind bevor die erste Eins kommt. Das sind diese genetischen Kurzschläfer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Du, dass Ich dazugehören, geht quasi gegen Null. Also nur weil wir uns zwingen können, kürzer zu schlafen, ich werde gleich definieren, was kurz und, und ausreichend bedeutet, heißt noch lange nicht, dass es wirklich von der Natur für uns so vorgesehen ist. Und... Es gibt eine Reihe von Kriterien, wie wir definieren können, was eigentlich ausreichend Schlaf bedeutet. Und eines dieser Kriterien, wir werden über viele andere noch in anderen Episoden sprechen, ist die Frage, ob wir diese Funktion emotionale Erholung, die von der Biologie, von der Evolution vorgesehen ist im Schlaf, ob wir das erreichen und um das zu erreichen, müssen wir eine gewisse Zeit in dieser REM-Schlafphase verbringen. Und diese Dauer, da gibt es wie gesagt ein paar äh, Varianzen, auch abhängig vom Lifestyle etc., aber als Daumenregel können wir äh, uns merken, dass wir 90 Minuten REM-Schlaf pro Nacht benötigen. Es klingt erstmal gar nicht so viel, aber ich werde äh, gleich erwähnen, äh, wie viel rem denn äh, in der Realität viele Menschen haben, gerade Menschen, die sehr gestresst sind äh, und äh, viel Belastung in ihrem Leben haben. Bevor wir das aber tun, lass uns mal angucken, was eigentlich REM-Schlaf ist. Dieser REM-Schlaf wurde in den 50er Jahren von Wissenschaftlern in Chicago entdeckt, als sie in einem Experiment gesehen haben, dass sich die Augäpfel hinter den geschlossenen Lidern von Testpersonen in einer Studie sehr, sehr schnell bewegen. Deshalb der Name REM-Schlaf. REM ist eine Abkürzung für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Daher kommt äh, dieser Name. Und äh, um das einzuordnen, äh, es gibt verschiedene Schlafphasen. Es gibt den Wachzustand, das ist noch keine Schlafphase. Ähm, dann fällt man in den Leichtschlaf. Vom Leichtschlaf geht es in den Tiefschlaf. Ähm, und vom Tiefschlaf entweder in den Leichtschlaf oder direkt in den REM-Schlaf, in diesen Rapid Eye äh, Movement Schlaf. Und Tiefschlaf und REM-Schlaf werden sehr, sehr oft verwechselt. Ich kriege immer wieder die Frage, ist REM-Schlaf der Tiefschlaf? Nein, ist es nicht. Im REM-Schlaf findet die emotionale Erholung statt und im Tiefschlaf findet die körperliche Erholung statt. Es sind also sehr komplementäre Schlafphasen und beide sind äh, gleichermaßen äh, wichtig. In dieser REM-Phase, äh, wo die emotionale Regulation, die Erholung stattfindet, Träumen wir ähm, und wir halluzinieren, ähm, und aber der Rest des Körpers außer unseren Augäpfeln ist paralysiert. Das hat eine wichtige Funktion, denn sonst würden wir das, was wir träumen, auch teilweise ausleben. Wir würden viel stärker zucken, Körperbewegung machen. Man kann auch an der Signatur der Gehirnwellen erkennen, dass die, die Gehirnwellen im REM-Schlaf sehr, sehr ähnlich zur Wachphase sind, während die Gehirnwellen im Tiefschlaf sehr, sehr lang sind. Deshalb wird der Tiefschlaf im Englischen auch Slow-Wave-Sleep genannt, also wo wir langsame Gehirnwellen haben. Haben, während dem REM-Schlaf die Signatur eben sehr, sehr stark an den Wachzustand erinnert. Und wer schon mal geträumt hat, intensiv geträumt hat, weiß, dass es sich tatsächlich auch wie wach anfühlen kann. So. Warum gibt es diese REM-Phase eigentlich? Auch da äh, gibt es noch viele Fragezeichen in der Forschung, in der Wissenschaft. Aber es gibt auch schon einige Antworten. Und was wir äh, verstehen und was wir wissen ist, dass in dieser REM-Schlafphase, dass die sehr elementar für Lernen ist. Sowohl motorisches Lernen, was für äh, Kinder, Jugendliche, aber auch für SportlerInnen zum Beispiel äh, relevant ist, um neue Bewegungsabläufe zu lernen. Aber auch kognitives Lernen findet da äh, statt. Der Transfer vom Kurzzeitgedächtnis ins Lang Zeitgedächtnis ist im Zusammenspiel zwischen REM-Schlafphase und Tiefschlafphase ein sehr, sehr spannendes äh, Konstrukt. Aber, oder nicht aber, und zusätzlich hat es noch eine weitere Funktion. Und es gibt viele, wir könnten stundenlang nur über, über den Remschlaf, was da passiert, sprechen. Aber worauf ich in, in dieser Episode raus möchte, ist die nächste Funktion. Und zwar, dass aus meiner Sicht eines der genialsten Funktionen, die die Evolution äh, uns eingebaut hat, ist... In dieser REM-Schlafphase findet die sogenannte emotionale Regulation, die emotionale Erholung statt. Und um das zu erklären, es klingt jetzt erstmal sehr, sehr nüchtern, gehen wir kurz in, in unser Gehirn rein, in die Neurotransmitter- und, und Molekularbiologie. Wenn wir Angst haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Panik vielleicht sogar haben, dann schüttet unser Körper verschiedene Hormone und Neurotransmitter aus. Und zwei sehr wichtige Moleküle in diesem Kontext sind Epinephrin, auch Adrenalin genannt, molekularbiologisch das Gleiche, also Epinephrin und Norepinephrin. Das sind so die Moleküle, die bei Angst, bei Sorgen, bei Grübeln, bei Panik entsprechend ausgeschüttet und äh, produziert werden von der Nebenniere. So, jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt. In der REM-Schlafphase, und zwar, soweit wir bis Stand jetzt wissen, nur in der REM-Schlafphase, in keiner anderen Schlafphase und auch nicht im Wachzustand, ist die einzige Zeit, wo Epinephrin und Norepinephrin nicht. Ausgeschüttet werden, quasi inaktiv sind. Ähm, wer da tiefer reingehen will, ich äh, habe eine Studie in den Shownotes verlinkt, die, äh, die heißt The Involvement of Noradrenaline in Rapid Eye Movement Sleep ähm, äh, Mentation. Da sind äh, die Details drin, aber für jetzt können wir uns merken: im REM-Schlaf findet keine Ausschüttung von Epinephrin, Norepinephrin, den Angst, den Sorgen, den äh, Panikmolekülen statt. Das bedeutet. Während wir im Traum eine emotional sehr auffühlende Situation, entweder etwas, worüber wir uns Sorgen machen, was in der Zukunft passieren könnte oder etwas, was wir tatsächlich erlebt haben und was uns emotional äh, belastet, das durchleben wir in Träumen immer und immer wieder, aber in der molekularbiologisch gesehen, gesehenen Abwesenheit von Angst. Wir sind unfähig, weil Epinephrin und geblockt sind, wir sind unfähig, Angst zu empfinden. Und das hat eine ein elementare Auswirkung, denn wir durchleben diese, diese Angst, Angst auslösenden Situationen wieder und wieder und wieder, aber fühlen die Angst nicht. Und zwar nicht so wie im Wachzustand. Und das führt dazu, dass über Zeit durch Wiederholung von Träumen den diesen Ereignissen oder diesen Gedanken die emotionale Schärfe rausgenommen wird. In der englischen Fachliteratur wird hier von cutting of the edges gesprochen. Also den Emotionen wird die Spitze, die Schärfe immer mehr rausgenommen. Und wer da tiefer einsteigen möchte, auch dazu habe ich eine Studie verlinkt, die heißt The Role of Rapid Eye Movement Sleep for Amygdala Related Memory Processing. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, ist eine bestimmte Gehirnregion wird äh, lapidar auch die Drama Queen genannt. Das heißt, die ist äh, sehr involviert in eben genau solche Angstprozesse, Sorgenprozesse. Und dieses Zusammenspiel, wer da tiefer einsteigen möchte, kann ich wirklich empfehlen, die Studie, ähm, welche Auswirkungen REM-Schlaf eben auf diese Amygdala, äh, die Drama Queen in unserem Gehirn hat und sie entsprechend in Schach hält und runterreguliert, äh, während wir äh, schlafen. Das heißt, wir können festhalten, dass dieser REM-Schlaf, dieser Rapid Eye Movement Schlaf, indem wir träumen, so eine Art Übernacht-Psychotherapie ist. Jetzt denkt man, man braucht keine Psychotherapie, man hat ja kein Problem, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ein Trauma zu beseitigen. Wohlgemerkt, für Traumapatienten ist dieser REM-Schlaf ein sehr, sehr wichtiges Element. Aber es führt eben dazu, dass wir schon präventiv oder in Echtzeit die Themen, die uns tagsüber belasten, nachts in diesem REM-Schlaf immer wieder einordnen, sortieren können und emotional verarbeiten können. Das heißt, wenn das regelmäßig und gut stattfindet, dann ist äh, schon mal ein großer Schritt äh, getan, dass wir emotionale Balance äh, und äh, eine, eine mentale Gesundheit haben. Das ist keine hinreichende Bedingung. Also es das heißt nicht, dass mit genug rem alle Probleme gelöst sind. Aber es ist die Basis. Wenn wir das dem Körper wegnehmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass wir in gewisse mentale Probleme wie... Ein erhöhtes autonomes Erregungslevel, höheres Stresslevel, höheres Angst- und Sorgenlevel, dass wir da äh, entsprechend reinlaufen. Und die Realität sieht für viele Menschen äh, tatsächlich so aus, weil sie, aus einem Grund, den ich gleich erklären werde, sehr, sehr wenig von diesem REM-Schlaf haben. Die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf anhand von zwei Kriterien äh, und sagen, ich kann schnell einschlafen und ich schlafe durch. Und wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann sagen sie, okay, mein Schlaf ist gut. Aber ähm, es ist tatsächlich etwas differenzierter. Und ein Thema, worauf wir gucken äh, können, ist, wie viel REM-Schlaf äh, wir haben. Und ich persönlich spreche aus Erfahrung, ähm Wer meine Geschichte kennt, ähm, hat ja an verschiedenen Stellen äh, schon mal äh, erwähnt. Vor ja, jetzt über äh, zehn Jahren hatte ich mal bewusst entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren, ähm, um äh, eine Firma parallel zu meinem äh, damaligen Job äh, gründen zu können. Und äh, 13 Monate später hatte mich das in eine sehr, sehr tiefe Erschöpfungsdepression gestürzt. Und ich habe es damals nicht verstanden, weil ich war nach eigenem Dafürhalten mental sehr stabil. Ich hatte... Äh, ja Keine Vorprägungen oder irgendwelche Risikofaktoren, zumindest aus meiner Perspektive damals. Aber dieser Punkt, dass ich mir über ein Jahr den REM-Schlaf komplett weggeschnitten hatte, hat war ein beitragender Faktor dazu, dass ich in diese Krise geschlittert bin. Aber, und das ist jetzt wichtig, man muss gar nicht so übertreiben wie ich damals, das heißt, es geht schon viel früher los und ich gebe jetzt mal ein paar Zahlen, ab wann der REM-Schlaf tatsächlich signifikant gestört wird. Und um das zu verstehen und einzuordnen, gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, wie wir schlafen. Was meine ich damit? Wir haben vor ein paar Minuten gelernt, dass es Schlafphasen gibt. Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und REM-Schlafphase. Diese verschiedenen Schlafphasen, die folgen nicht in Gänze nacheinander, sondern die passieren in sogenannten Schlafzyklen. Das heißt, wir schlafen ein, gehen von einer Leichtschlafphase in eine Tiefschlafphase, gehen dann wieder hoch in eine Remschlafphase und haben all diese drei Phasen durchlaufen. Und das ist ein vollständiger Schlafzyklus. Und wenn wir einen Zyklus abgeschlossen haben, dann geht es in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten. Und wenn die Dinge normal laufen, als Daumenregel können wir sagen, dass so ein Schlafzyklus ungefähr eineinhalb Stunden dauert, wo wir diese drei Phasen äh, durchlaufen haben. Das passiert nicht automatisch, das ist der Idealfall. Äh, wenn wir das analysieren, wir sprechen hier von so einem, einem sogenannten Hypnogramm, das sind so Grafiken, wo man sehen kann, in welchen Schlafphasen die Menschen wie lange sind, sehen wir massive Abweichungen von äh, der gerade geschilderten äh, Architektur. So. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt, diese, diese Anteile von den Schlafphasen je Zyklus. Das wird jetzt ein bisschen komplex, aber ich wiederhole es nochmal, dann äh, wir jetzt klar. Also wir haben die Schlafphasen, äh, ähm, die ähm, aneinandergereiht einen Schlafzyklus bilden. Und diese Schlafphasen haben aber nicht immer den gleichen Anteil je Zyklus, sondern das verändert sich stark über Nacht. Und mit Blick auf den REM-Schlaf können wir festhalten, dass gerade in den letzten Schlafzyklen, sprich in den frühen Morgenstunden, im vierten und vor allem im fünften Zyklus, der größte Anteil ist. REM-Schlaf vorhanden ist. Das heißt, am Anfang der Nacht haben wir wenig bis keinen REM-Schlaf in diesen Schlafzyklen und in den Morgenstunden äh, vierter, fünfter Zyklus haben wir dann einen sehr, sehr hohen äh, Anteil von äh, REM-Schlaf. Wenn wir uns jetzt ansehen, äh, eine Person, die zum Beispiel sechs Stunden schläft, das sind vier, eineinhalb Stunden Zyklen. Vier mal 1,5 sind sechs Stunden. Ideal wären fünf Zyklen, also 7,5 Stunden. Ähm, da kriegen die meisten Menschen äh, diese 90 Minuten REM-Schlaf und auch ausreichend Tiefschlaf. Wenn wir jetzt aber aus Zeitgründen, aus Karrieregründen, aus familiären Gründen, aus welchen Gründen auch immer, entscheiden, nur sechs Stunden zu schlafen, weil wir denken, es geht ja, es fühlt sich ganz gut an, ich komme klar, ich bin nicht zu müde. Was passiert dann mit unserem REM-Schlaf, in dem diese emotionale Erholung stattfindet? Wir schneiden uns durch die Entscheidung, nur sechs Stunden zu schlafen, nicht linear 20 Prozent, also sechs, sechs Stunden statt siebeneinhalb Stunden wäre 20 Prozent weniger. Aber das heißt nicht, dass wir auch 20 Prozent weniger REM-Schlaf kriegen, weil es ist nicht linear verteilt über die Schlafzyklen, sondern weil im vierten und vor allem fünften Zyklus der überwiegende Teil des REM-Schlafs stattfindet, schneiden wir uns dadurch 60, 70, teilweise 80 Prozent, je nach persönlicher Verteilung des REM-Schlafs, dieses REM-Schlafs und damit der emotionalen äh, Erholung weg. Das heißt, obwohl wir sechs Stunden schlafen, schnell einschlafen, gut durchschlafen, haben wir sehr, sehr viel weniger REM-Schlaf als eigentlich vorgesehen. So einen Zustand, äh, wo wir von einer bestimmten Schlafphase zu wenig haben, deutlich zu wenig haben, nennen wir Junk-Sleep. Den Begriff Junk Food kennt jeder. Junk Food bedeutet, dass wir über eine bestimmte Nahrung zwar genug, äh, genug Kalorien zu uns nehmen, aber eben nicht die Nährstoffe, die Makronährstoffe wie Proteine, äh, gesunde Fette, äh, komplexe Kohlenhydrate. Und ganz ähnlich äh, kann man auch Junk Sleep verstehen. Das heißt, obwohl wir eigentlich genug Zeit schlafen, haben wir nicht die Nährstoffe des Schlafs, sprich die Erholung, die wir aus dem Schlaf haben könnten. Und in unserem Beispiel, was wir jetzt gerade gezeichnet haben, wäre das der Fall, dass wir zu wenig REM-Schlaf haben und damit zu wenig emotionale Erholung. Wir können uns das ein bisschen so vorstellen, wenn wir zum Beispiel ein Fünf-Gänge-Menü hätten und am Anfang werden Kohlenhydrate serviert, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, vom Ernährungsfaktor sei mal dahingestellt, ich möchte nur ein Bild zeichnen. Am Anfang gibt es Kohlenhydrate, dann gibt es Fette und im letzten Gang, im fünften Gang ist der größte Teil des Proteins enthalten. Vielleicht eine Käseplatte oder, oder ein Quark oder wie auch immer. So Und wenn wir sagen, nach dem vierten Gang hören wir auf, wir essen diesen fünften Gang nicht, dann fehlt uns ein relevanter Teil dieses Proteins. Und genauso ist es, wenn wir den fünften Zyklus, sprich sechs Stunden statt siebeneinhalb Stunden schlafen, dann fehlt uns ein sehr, sehr relevanter Teil dieses REM-Schlafs. Und äh, wir können das, äh, Studien haben das nachgewiesen, ich selbst sehe es auch, viele meiner KlientInnen, die messen den Schlaf und wir sehen immer wieder, dass eine hohe Korrelation, also eine hohe äh, ein hoher Zusammenhang zwischen Schlafdauer und REM-Schlaf äh, liegt. Er ist typischerweise bei 0,85, 0,9, was eine sehr hohe Korrelation ist. Ähm, und das untermauert eben genau äh, diese, äh, diese These. Und an alle Eltern äh, unter uns äh, hier, bei Kindern und Jugendlichen ist es ein mindestens genauso großes, wenn nicht größeres Problem. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2012, die mit über 8000 Schülern gemacht wurde. Die heißt, auch die habe ich in den, in den Shownotes verlinkt, die heißt Insufficient Sleep and Suicidality in Adolescence. Also ungenügender Schlaf- und äh, Selbstmord. Äh, Gefahr Selbstmordraten bei heranwachsenden. Und als Zusammenfassung können wir sagen, dass äh, so äh, formuliert in young teens the strongest predictor of suicidal ideation, attempts and completion is insufficient sleep. Also äh, frei übersetzt äh, der stärkste Prädiktor, also der stärkste Frühindikator für Selbstmordgedanken, Selbstmordversuche und tatsächlich durchgeführte Suizide ist zu wenig Schlaf bei Jugendlichen. Was zeigt, was für einen immensen äh, ähm, Effekt das auf unsere mentale Gesundheit hat. Auch hier wollen wir die Dinge nicht vereinfachen. Das heißt nicht, dass es das der einzige Faktor ist. Aber wenn das bei Kindern und auch bei Erwachsenen über Monate und Jahre und Jahrzehnte vernachlässigt wird, dass wir diese emotionale Regulation nicht regelmäßig äh, auch durchlaufen, dann macht das was mit unserer Psyche, mit unserem Stresslevel, mit unserem autonomen Erregungslevel und damit mit unserer mentalen Fitness. Okay, ich hoffe, ich konnte konnte ein bisschen die Wichtigkeit ähm, darlegen und und hervorheben, warum es sehr viel Sinn macht, sich zu überlegen, ob man diesen REM-Schlaf nicht tatsächlich auch in seinem Leben äh, genießen möchte. Und äh, die Frage ist jetzt, wie können wir das umsetzen? Äh, ich höre es natürlich auch immer wieder, dass Menschen sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich habe ein Privatleben, ich habe einfach eine, eine vollgepackte Agenda. Ich habe keine Zeit für siebeneinhalb Stunden. Schlaf. Und das stimmt. Viele Menschen auf der Welt, bei denen es tatsächlich so ist, das Leben ist so vollgepackt, dass es nicht anders geht. Meine Erfahrung ist aber trotzdem, und da musst du einfach ehrlich zu dir selber sein, dass es der größere Teil der Menschen, Hätte schon diese Zeit. Ich sage nicht, dass sie nicht viel auf der Agenda haben, aber es geht am Ende um Prioritäten im Leben. Ähm, denn wenn wir uns angucken, wie viel Zeit wir am Handy verbringen und wie wir den Abend gestalten, äh, dass wir dann vielleicht noch nicht nur eine Folge, sondern vier Folgen Netflix gucken, um ein bisschen runterzukommen oder sowas. Ich ich glaube daran und ich erlebe es immer wieder, ich darf mit sehr viel beschäftigten Menschen arbeiten, aber wenn man die Wichtigkeit von diesem REMschlaf für die eigene mentale Fitness, für die emotionale Gesundheit verstanden hat, dann wird man vielleicht zusätzliche Zeitfenster äh, finden. Und im Leben gibt es selten Lösungen. Es gibt nur Trade-offs. Das heißt, irgendwo muss die Zeit herkommen. Aber ähm, wenn man weiß, wofür man das tut, ähm, dann fällt es einem vielleicht leichter, das auch äh, zu tun. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, Menschen zu überreden, zu überzeugen. Mir ist nur wichtig, dass wir den Preis für unser Verhalten kennen. Denn viele Menschen denken, wenn sie mit sechs Stunden, wenn die Müdigkeit nicht zu schlimm ist, dann ist das okay. Und Okay ist sowieso alles. Mir ist nur wichtig, dass wir verstehen, dass es dieses Verhalten einen Preis hat. Den merken wir vielleicht nicht heute oder nicht morgen, aber über Zeit kumuliert sich das, wenn man ein Leben in Abwesenheit von rem lebt. Und das ist unabhängig davon, wie fit wir sind, wie viel Willenskraft wir haben, wie erfolgreich oder gestresst oder so wir sind. Das ist bei Menschen der Fall, wenn wir dauerhaft sechs Stunden oder weniger äh, schlafen. So und Für alle, die die das vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringt und sagen, okay, ich möchte es mal probieren. Die gute Nachricht ist, wir müssen unser Leben nicht komplett umstellen. Wir müssen jetzt auch nicht jede Nacht rem kriegen. Aber wenn man in einem Zustand ist, wo man es nie hat, dann ist meine Empfehlung immer an meine Coaching-KlientInnen, dass man sich mal ein, zwei Abende, Nächte pro Woche rauspickt, wo man sagt, okay, da gehe ich einen Zyklus früher ins Bett. Vielleicht der Sonntag, der für viele Menschen gut planbar ist, der Sonntagabend oder vielleicht noch ein Tag unter der Woche. Und dann guckt man mal, wie man sich fühlt und dann hat man schon mal zwei von sieben Nächten, wo man diese emotionale Erholung, diese emotionale Regulation äh, schon einmal hat. Jetzt muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, für Menschen, die Jahre und Jahrzehnte lang äh, keinen REM-Schlaf hatten, kann es sein, dass sie nur durch einen Zyklus mehr schlafen, nicht sofort in diesen Modus kommen werden. Es sind noch andere Einflussfaktoren, die wir den Menschen in unserem Coaching-Programm das äh, Strategic Recovery System äh, zeigen und, und beibringen. Aber der erste, der wichtigste Schritt ist zu verstehen, dass wir diesen fünften äh, Zyklus äh, brauchen. Was ich mir insgesamt äh, eben, eben wünschen würde, ist, ähm, dass wir ähm, unsere, unsere Schlafqualität ist so ein Begriff, den ich nicht mehr hören kann, weil er durch die Gegend wabert, ohne dass jemand wirklich was darunter versteht. Aber dass wir unseren Schlaf, nennen wir es so, nicht mehr nur danach bewertet, ob man klarkommt oder ob es irgendwie reicht, ob man, ob man äh, müde ist oder nicht, sondern dass wir verstehen, welche Vorteile, welche physiologischen und psychologischen Prozesse die Natur im Schlaf vorgesehen hat. Und dass man sagt, okay, ich möchte die körperliche Erholung mitnehmen, ich möchte die emotionale Erholung mitnehmen und dementsprechend gestalte ich auch meine, meine Planung. Daran ändert auch nichts, dass immer wieder Beispiele von sehr erfolgreichen, sehr kreativen Menschen durch die äh, Presse und durch Social Media gehen, die sagen, ja, aber äh, Leonardo da Vinci hat nur vier Stunden geschlafen oder äh, dieser Unternehmer äh, hat nur vier Stunden oder Politiker nur vier Stunden. Das stimmt, man kann sich durchkämpfen mit vier Stunden, aber erstens wissen wir alle nicht, wie es sich anfühlt in diesem Gehirn, in diesem äh, Körper zu leben und zweitens, Lässt sich bei vielen dieser, dieser gefeierten Menschen, gerade Politiker, auch feststellen, dass dann in den in den späteren Jahren tatsächlich Krankheiten ins Spiel gekommen sind, die unter anderem auch auf dieses zu kurze Schlafen zurückzuführen sind. Wie gesagt, ich möchte die Dinge nicht banalisieren, es kommen immer genetische Dispositionen und andere Lifestyle-Faktoren ins Spiel, aber ich möchte darauf hinweisen, wie relevant das Thema REM-Schlaf, wenn wir jetzt gerade über die emotionale Gesundheit sprechen, hier äh, entsprechend ist. Und was, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir eben nicht unser Leben, was, wenn wir nicht aufpassen, vollgepackt wird mit Terminen, mit Verpflichtungen, mit Erwartungen, mit äh, all diesen Dingen, dass wir komplett aus dem Auge verlieren, wofür wir eigentlich designt wurden von der Natur, von der Evolution und dass wir gucken, dass wir eine gute Balance zwischen dem, was uns gut tut und das, was die das moderne Leben von uns erwartet, trotzdem bekommen. Das heißt nicht, dass man das moderne Leben nicht mitlebt, aber dass man einen guten Kompromiss findet, wie man die mentale, die körperliche Gesundheit langfristig behalten kann, ein hohes Energielevel haben kann und trotzdem das moderne Leben, was wundervoll ist und Spaß macht und äh, ja einfach eine, ein Geschenk ist, dass wir in dieser Zeit äh, leben dürfen, dass wir das auch äh, erleben dürfen. Meine Bitte ist... Wenn diese Information aus deiner Sicht relevant und, und wertvoll war und du Menschen kennst, die vielleicht eher zu denen gehören, die sechs Stunden oder noch weniger schlafen, dann wäre es mir wirklich ein großes Anliegen, wenn du diese Information, diese Episode teilen würdest. Und Die Mission in unserer Firma, die ich haben darf, ist, eine Welt mit weniger roten und mehr funkelnden Augen zu kreieren. Und mehr REM-Schlaf, den Menschen zu helfen, mehr REM-Schlaf zu kriegen, ist ein ganz entscheidender und wichtiger Hebel, damit Menschen mit funkelnden Augen, mit einem hohen Energielevel durch ihren Alltag äh, gehen können. Und, und deshalb passt es auch wunderbar in diese äh, Podcast-Format rein, wenn wir genug Remschlaf haben, haben wir eine wichtige Fähigkeit, eine wichtige Kapazität, um das Auf und Ab unseres Lebens, die Rückschläge, die Tiefen äh, elegant zu meistern und daraus gestärkt zurückzukommen. Was mich freuen würde, ist, wenn wir da eine Diskussion starten auf YouTube in der Kommentarleiste. Auf Spotify gibt es jetzt auch diese Funktion zu kommentieren. Von daher mich würde interessieren, wie lange schlaft ihr typischerweise? Wie findet ihr diese Episode? Hilft euch diese Information? Und wenn euch insgesamt der Auf und Ab Podcast gefällt, dann wäre es mir eine große Ehre, wenn ihr eine bis zu fünf Sterne Bewertung auf Apple auf Spotify hinterlasst und äh, uns abonniert, denn dann verpasst ihr keine weitere Episode von Auf und Ab. Und wenn ihr Feedback habt, äh, wen wir einladen können als Gast, äh, welche Themen wir behandeln sollten oder was wir besser machen können, dann auch sehr, sehr gerne einen Kommentar äh, bei YouTube. Äh, da lese ich jeden äh, Kommentar äh, persönlich. Dann wünsche ich äh, euch ähm, eine wunderbare Woche. Probiert mal aus, wie es mit ein bisschen mehr REM-Schlaf anfühlt und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet und bis dahin genießt das Auf und Ab eures Lebens.